0: 张克超笑得欢的，许思呲了呲牙，才跟石学兵继续胡扯。何仙那丫头呀，说的不算。我来告诉你们，什么才是通吃的三种素质：有钱、有爱心、要浪漫。你想想看，有哪个女孩子不吃这一套呀？嘿，貌似很有道理啊。石学兵说道：“算了，想你一时半会儿也不会有深的领悟，我直接教你一招吧。”你今天晚上组织一些男男女女到新世界、孔庙抚青路，将所有呀寒夜里出来卖花童手里的玫瑰花都买下来，这样既能体现你很有钱，也能表现你很有爱心呢。但是，你将这些玫瑰花只送给那个左小青，看上去是很浪漫了，但是左小青事后要解决这么多的玫瑰花呀，就会很头疼，总不能堆满一个房间，看着玫瑰花枯萎吧？送给垃圾清运工，嘿，那简直让人难以忍受呀！张克这么说着，还配合做出难以忍受的神色。许思笑着捏捏他的脸颊。那怎么办呢？你说说看。石学兵说着：“今天晚上不是有很多人去燕归湖守夜，或者登燕归山山顶守夜吗？你将那个玫瑰花买下来，再组织男男女女将这些玫瑰花送到每一个燕归湖派以及燕归山上过千禧夜的女孩子，是不是足够完美了？”是不是觉得千玺这么过比你们一群傻爷们儿、傻娘们吹冷风更有意义、够浪漫呀？哎呦，老大，你主意好归好，这还得真有钱才行啊！石学兵叫苦道：“哎，算一算，我也有好几万万的身家了，可那都是股权，我手里只有买车的钱呀。我总不能将我向往已久的小奥迪都砸到今天晚上去吧？”石学兵看中了奥迪 C5 平台上开发的新款奥迪 A4。攒着钱想买车呢。行，好人做到底，送佛上西天。虽然你能将左小军抱回家，我也得不到他一个吻。谁叫咱们是兄弟呢？今天晚上开销都算我的。”张克说道。许思嘴里虽然不说什么，但是陪张克去机场接唐静，心里总是空落落的悬在那里，有些无所适从。听着张克在那里跟石学兵在电话里胡说八道，心情倒是轻松了许多。等张克挂了电话，才笑着跟他说。原来呀，你都是这种心思，偏巧呀，我们还瞎了眼睛。在路上买玫瑰花耽搁了一会儿，赶到机场，长进乘坐的航班还有半个小时才到。虽然还有些饿，不过许思也没有心思去吃饭，跟张克说道：“也许唐静还没有吃中午饭呢，要不要等他一起下飞机后一起吃呢？”“好，那等唐静下飞机再说吧。”张克答应道。与许思坐在宽敞明亮的飞机大厅里。寒流来袭好几天，建以南气流平缓，偶尔会有城市下些小雨，却对航班不会有什么影响。唐信乘坐的航班准时抵达了建邺，看着液晶屏上的显示，张克倒是有些担心唐信不在飞机上。许思想坐在那里等，想了想，又站起来陪张克走到出口处。张克要牵他的手，他没有让，还站得离张克稍远一些。接机大厅宽敞而明亮，隔着透明洁净的落地玻璃。可以清楚地看见抵达的旅客，唐静夹杂着人流当中，他也看到张可与许思站在那里，安静的抬起手挥了挥，脸上露出笑容，与平日里活泼好动的他有所不同。唐静刚下飞机，还没有体会到借的寒冷，将湿黄色的短大衣拿在手里，穿着灰黑格子纹的紧身长裤，脚上却是黑咖啡色的长筒靴，宽松的绒线衣将全身包裹起来，使得他的腿看上去纤细修长。乌黑的长发随意的束在肩后，即使脸上的神色有些复杂，但还是掩饰不住他的青春与娇艳。小克，唐静没有什么行李，只有随身携带的挎包。她有一套生活用品跟服装都放在青年公寓里，没有必要再随身拿什么东西。她走了出来，换了张克医生，从挎包里拿出一只精美的包装过的礼物，递给了许思。你好。就在匆忙的机场里帮你挑选呢，不知道你会不会喜欢。许思也有些措手不及的感觉，都忘了要将礼物拿出来。接过了礼物，也不知道要说什么才对。许思要给你的礼物在车上呢，张克说道。我的礼物呢？你的礼物呀？唐庆低头翻着挎包，翻了一会儿没找到。焦急地说：“我记得放包里的，怎么会找不到呢？”挠挠额头，再想可能会丢在什么地方。给我说说送的是什么东西就可以了。常可见唐静在怀里轻轻搂了一下，几乎能想象到她在机场商店里给许四挑礼物时的心慌。许四刚才也是这般模样，真的让人心疼。我跟许思呀，还等着跟你一起吃饭呢。先上车吧。走出了接机大厅，车子停在稍远的地方。张克走在前面，唐静、许思走在后面，两人之间也隔着一些距离。张克坐进车里，唐静、许思都不约而同的打开左右两边的后车门，坐了进来。张克从后视镜里看着唐静与许思，说道：“都坐上车了，那我就先说说规则吧。”唐杰与许思都困惑地看着后视镜里张克的脸。用拳呀，直接击打在对方头部或腰部以上部位，正面或者侧面，有效击中了，每次击中一次得一分。咱们呀，采取五回合，每回合两分钟，回合之间休息一分钟。每一回合结束以后，占优势的一方可得二十分。当一方被击倒以后，我开始数秒啊，从一数到十，并用手势表示秒数。我数到十了。被击倒的一方还不能站起来，则判对方获胜。禁止击打后脑勺或者颈部，或者击打倒的一方。”张可一本正经的说道。见唐静咬牙切齿，忙补充了一句：“特别是禁止殴打裁判员啊！”见唐静粉拳伸了过来，忙转回身，抱头趴在方向盘上，挨了唐静几记粉拳。过了一会儿，又没有动静。张克回头看见唐静满是泪水，又是哭又是笑。本来应该能想到许思姐会来陪你，听到法语课讲师生病，却没有什么兴致，就兴冲冲的往机场赶了。唐静抹着眼泪说道：“我就只想见到你。”眼睛又带着咬牙切齿的朝张克挥了挥粉拳：“你这个混蛋还敢来笑我！”张克伸过了手。轻轻摸了摸唐锦嫩滑如脂的脸颊，柔声地说道：“好了，咱们规则改过来了，允许殴打裁判员好了。”你，唐锦突然觉得有些不好意思起来，手捂着脸说道：“许思姐，你打这混蛋两下，他还取笑我。”许思本来也想哭，只是给张可这么一搅和，又是好气又是好笑，那种心慌又难过的情绪却是发泄掉了。伸出粉拳，在张克肩上轻擂了两拳。我呀，给你挑选的礼物比较随意，想着你可能没有到今夜多冷，就送你条围巾吧。你看看许四帮你挑选的礼物，为了陪他帮你挑礼物呀，我肚子到现在都饿着呢。张克说道。你转过头，不许看我。唐信手捂着脸说道。等张克转过脸去，才放下了手。将脸上的泪水擦干，心情也轻松下来，跟许思说道：“我呀，在机场太匆忙了，看到一只镯子就觉得特别漂亮，你拆开来看是不是特别喜欢？给张可这个混蛋的礼物早两天就买好了，是条领带夹，可能忘在机场商店了。你给的是什么礼物呀？”张可回头看着许思拆开的礼盒，竟然装着一模一样、镶着粉色水钻的镯子，赫然笑了两声。朝许思努努嘴，嘿嘿，真是巧了！快看看内侧有没有打上 “Made in China” 的标志呀！啊！唐庆这才看到许思送他的是同样的镯子，又朝张可挥了挥拳头。说了不许你回头看呢！唐庆急着飞回建议，中餐也没有来得及吃上。飞机是下午航班，除了饮料、零食之外，没有提供中餐。他的金额也是饥肠辘辘的。张可陪他与许思挑选礼物时，也耽搁了吃午饭，时间卡在了下午四点钟。这个时候去餐厅用餐，势必要给围观，就到机场超市里买了些面包、饮料，在车上先吃些东西填填肚子，开车将许思送回了湖畔五屋。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途。许思拿着挎包、唐信送给他的礼物包装盒以及放在仪表盘上的那只玫瑰花下了车。唐信的生活用品、换洗衣物都在青年公寓里，张可还要开车载他过去取。张可看着唐信坐回到身边，对他说：“要不你跟许思留在这里，我一个人回去取。”你要是拿错了，还不要重走一趟吗？唐静说道。虽说三个人要一起过千禧夜，只是张克不在场，单独与许慈相处，还是有些无所适从。对了，还有件礼物忘了给你看了。张克装作恍然的想法样子，拍了拍额头，跟唐静说道：“什么礼物呀？”唐静眼眸发亮的凝望着张克。在后备箱里呢，你自己下车打开去看看吧。”张克说道。“骗我可没有好事哦。”唐健将信将疑的下了车，打开了后备箱。后备箱里、车厢里满满当当堆满或粉或红娇艳的玫瑰花。他惊喜的捂着嘴唇。“怎么样，还满意不？”张克从车窗里探出头来问，笑着说：“刚才呀，你眼睛一直往那里瞥，我可是看得一清二楚的。”死去。唐仅捏起粉拳挥了挥，从后车厢里举着一支玫瑰花，坐回到车里。他刚才的确有注意到仪表盘上那只玫瑰花，看到许思将那只玫瑰花拿下了车，心里还是有酸酸的感觉。没想到又给张克取笑，看他脸上坏坏的笑，伸手到他腰间掐了一下，身子侧在另一边，脸上露出甜甜又有些不好意思的笑容。到了青年公寓，拿了换洗的衣服、生活用品。没有耽搁，就回了湖畔木屋。这还是堂姐第一次走进来。温泉湖湖心岛的木屋也是许思之作，只是温泉湖心岛木屋是开放式的，仿佛天然嵌入湖岛之中，野趣盎然。眼前的湖畔之居，就是许思要从外界独露出来一个小小世界，灵秀之气逼人。认识一个人的内心，有时很难，有时也不是想象中的那么困难。站在原木高山栏封围的围墙之中，仔细感受到庭院布局的细处的灵秀，实在让人难以想象。对于这个曾经一度搅乱自己家庭又分享自己恋人的女人，生出什么记恨的心情？她又是那样的美丽。看什么呢？张克提着一大袋东西从车库里走出来，见唐静在院子里发呆，顶了顶她的肩，问道：“我在想，为什么什么好事都能便宜你这个混蛋呢？”唐静转到张克身后，手搂着他的脖子，趴到他的背上，撒娇的说道：“小混蛋，你背我进去。”许思笑盈盈地走过来，接过张克手里一大兜东西。在他眼里，张克是难以取代的依靠，是精神上、灵魂里无法割舍的依恋。即使因为唐静的缘故要离开他，这些东西也是无法改变。听到唐静这么说，有些恍然的心算是安定下来。即使有些事情，世俗难容，那就藏在世俗照射不到的阴影角落里就好了。跟时尚的青苔一样，时尚的青苔未必会有时尚青苔的悠然自得。让张克背进了客厅，唐姐就不再使小性子了。看着室内精致的布局，问许四：“许四姐，我能参观一下吗？”“行啊，我先帮你把房间布置好，今天晚上让张克睡沙发。”许四说道。啊！唐锦才知道这里只有两间卧室，说道：“张哥，这个猪头总说我睡相差。许思姐不介意的话，那就让我给你挤一下吧。”那也好。许思笑着说：“见张克站在那里发愣，问道：‘今天晚上的晚饭还要指望你亲自下厨呢？你在发什么愣呢？我在思考一个非常严肃的哲学问题。”张可一本正经的说道：“什么问题呀？”唐静虽然知道张可狗嘴里吐不出象牙，还是忍不住的问了一句：“三个和尚没水吃，你们说这个问题是不是要严肃的思考一下呀？”张可一本正经的问道。见唐静咬牙切齿，粉拳要挥过来，忙落花而逃，叫着：“哎呀，我去将玫瑰花都拿进来啊！”天气阴薄。天就黑得快，黄昏时分，学府巷的路灯就亮了起来。外界内向，节日气氛浓烈，就像浓烈的美酒，人头攒动，似乎这附近的高校学生都涌了出来。特别是那些男女恋人们，今夜里不出来活动，简直就是要遭天谴。石学兵今晚的目标就是因为学院一个唱长笛的女孩子，两人认识了一段时间，只是石学兵工作太忙，还没有什么实质性的进展。想到单独约女孩子出来过千禧夜，女孩子说与宿舍的女孩子约好一起过的千禧夜，石学兵只能退其求次，临时将东大创业的一些光棍组织起来，与乐学的女孩子搞联谊。接到张克的电话，石学兵也觉得一群男女聚在野外席地而坐吃东西、打牌、聊天也怪无聊的，也难得有张克这个金主愿意全额赞助，做些有意义的事情，的确更容易打动女孩子芳心。开始组织参加联谊的也只有十五六人，要去新市街、抚青路、孔庙广场三处卖花童聚集的繁荣街市，将玫瑰花都收上来，还要给这些卖花童以及街头流浪乞讨的儿童准备千禧夜的礼物，然后再将玫瑰花运回雁归湖沿岸及雁归山上分放。人手是肯定不够的，只不过石学兵将消息放出来，那些晚上有计划的人都纷纷改变了计划，参与进来。林小燕、朱小军。董月华、石兴飞、马丽、林冰、杨伟义、秦刚、苏玉婷、何贤、陆天佑、沈霄等人，都拖家带口的参与进来。就连姚文胜从机场接到一兴之后，听着消息后，也立马开车赶了过来。陆建与女朋友也在场，正帮忙将一箱箱的羊皮手套、羊毛袜之类的千禧夜礼物往车子里搬。姚文胜站在一旁，跟朱小军、陆建他们抽烟。一心问林小燕。柯大少人呢？这么大动静，怎么没见他出场呀？哎呦，谁想到他在哪个温柔箱里出不来呢？令小要在一旁笑着说：“帮柯大金主撒钱，大家还是很有热情的。”听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。